0: Trcadlo, portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát špičkové větkyně a inovátorky Julie Dobrovolné. Mediální obraz vědkyně je velké téma třeba pro mě. Jakýsi stereotyp té větkyně světice, která prostě všechno dokázala sama. Pro to, aby člověk udělal jakýkoliv objev nebo nějakou inovaci, tak musíte počítat s rizikem, že se vám to nepodaří. Že mě vždycky přijdou ty lidi, co dělají moc o Katě, to dobro trochu podezřelý, teda bych pravdu řekla, hm, to je zvláštní. Diví přístroj na měření stresu pro astronauty, záchranáře a jiná riziková povolání. Už tři roky je jednou tváří evropské kampaně EU Women for Future a snaží se podporovat ženy ve vědě. Jak skloubila výchovu dětí, včetně autistické dcery, se špičkovou vědou? A proč nerada mluví o svých dobročinných aktivitách? Já jsem vyrostla v akademickém prostředí, v prostředí, kde bylo mnoho věců, je lékařů teda. A byla jsem tomu prostředí vlastně vystavená úplně od malička, těm různým zajímavým jako předmětům. Třeba jo. si pamatuju, že můj dědeček měl na univerzitě terárium s bazilišky a zvláštními kameny, tak bazilišek není předmět samozřejmě, ale byly tam ty kameny, si pamatuju ty ještěrky, pamatuju si, že maminka mi dávala na hraní skumavky, ale na druhou stranu si nepamatuju, že by mě jako systematicky vzdělávali, jo. že by mi říkali, teď musíš udělat tohle a teď musíš. Ne, 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 oni mě to vůbec netlačili. Takže bych řekla, že k té vědě já jsem nějak dospěla přirozeně. Myslím si, že mým rodičům to bylo fakt jedno, ale v tom dobrým slova smyslu, že neměli tendenci se realizovat za mě, protože se sami realizovali dostatečně, takže mě nechali žít a to bylo asi to nejlepší, co mohli udělat. Stres zažíváme někdy úplně všichni. Lékařka Julie je dobrovolná a její tým vyvinuli unikátní přístroj, který dokáže stres měřit. Ta rozhodovací část, kterou my potřebujeme k měření té stresové reakce, tak jsou to teplotní proměny, které se týkají vlastně teploty lidského těla, tepla, které se z těla uvolňuje a potom jsou to některé proměny, které definují dýchání. Takže vlastně vycházíme z množství vydýchaných plynů, spotřebovaného kyslíku a z teplot, které to tělo vlastně uvolňuje. Vyjde velmi nejisté prostředí, v podstatě hnané projektově, to znamená, máte jistotu na nějaké časové období a potom se předpokládá, že pokud splňujete nějaká kritéria té excellence, tak byste měla získat nové třeba prostředky na svůj výzkum, což je prostě stresující. Je to pro mě stresující a myslím si, že nejenom pro mě je to stresující, pro moje kolegy. Já bych se bala asi nějakých generalizací, protože kolem sebe mám řadu mladých otců, nebo otců teda od malých dětí, kteří jsou poměrně značně stresovaní tím, že se snaží být dobrými otci a zároveň dobrými vědci. Takže si myslím, že ten problém nejde úplně vztáhnout na jedno pohlaví. A druhou stranu, když si vezmu, kolik třeba z mých studentů zůstane ve vědě, tak jsou to převážně muži, protože děvčata nám vlastně odpadnou po mateřské, což mě hrozně mrzí. Takže teď nad tím hodně přemýšlím, proč to tak je. A myslím si, že je to tak, protože ty podmínky vlastně pro ty maminky malých dětí prostě ve vědě jsou vážně hostinné. Dříve nebo později prostě to vede k tomu, že ta žena se prostě vyčerpá, řekne si, že tohle asi nemá jako zapotřebí a najde si nějakou buď méně kompetitivní pozici a podobně. Samozřejmě svýma studentkama vedu diskuzi o tom, jaký to je být žena ve vědě, s některými víc, některými mín. Ale s některými určitě ano. A bavíme se o tom, jak je to těžké. Já se snažím motivovat hlavně k tomu, abyste vědy neodešly. Pojď na chvíličku domů, jo, kocůrku. Mohl bys, prosím, zahrát tu svou oblíbenou etiketu jednou na housličky? Jednou. Tak jo. Protože to máš teď hodně hezky na cvičení, že jo, paní učitelky? A navíc máš i naladěny housličky. Mám housle. Tam. A pamatuješ si to s Z notyček. No, to jo, tak jo, tak výborně, tak nám to zahry. Ono mě se to podařilo za cenu nerespektování sociálních společenských konvencí, takže jsem různě chodila se synem do práce, což je určité privilegium, zase na druhou stranu, to si také musíme říct. Plus teda jsem se vrátila do práce šest týdnů po narození syna. Vypadá to strašně, když to takto řeknu, ale ono to vůbec jako strašné nebylo, protože já jsem tak nějak s tím synem jako do té práce chodila, sice jsem teda občas něco přednášela, on prostě spal, on byl hrozně hodný miminut, takže on jako nezlobil, nebo tak si nějak takže během té přednášky jsem nakojila, tak on se jako prospal, tak to nějak jako proběhlo. Vlastně mě to nějak neobtěžovalo, ani jeho to neobtěžovalo. A když už byl trošku větší, kolem jednoho roku, tak jsme potom měli paní nahlídání chůvu, která byla úplně skvělá, Jindra měl hrozně rád, takže vlastně trávil často chůvu, která třeba objížděla kampus, takže zase jsme šli do práce. Paní s Jindrou objela tady kampus, pak se zase vrátila po přednášce, já jsem si s ním chvilku pohrála, a tak jsme to jako vždycky nějak jako udělali. Což vycházelo trochu z toho přístupu, bych řekla, mojí mámy, která si myslím, že to dělá dobře, protože moje matka nedramatizuje mateřství. Ona to bere tak, že prostě to je jako součást života, ale to, že ona je máma, neznamená automaticky, že ona se jako všeho vzdá. A já jsem vlastně v tomhle vyrostla, takže já to považuji za normu, že takhle je to v pořádku. Každopádně, co si myslím, že je model, tak je normalizovat to, že je potřeba mít někoho, kdo pomůže. Takže já se fakt snažím nevytvářet tu představu, že jsem všechno dokázala sama, protože to není pravda. To znamená, opravdu mám paní na žehlení, která nám žehlí prádlo a se synem byla chůva. Jedna paní a nestřídala se, ale prostě měli jsme chůvu se synem, takže prostě sama jsem nedokázala. Jako, to se takhle určitě nedá říct. A myslím si, že potřeba, aby to ale ty mladé větkně taky slyšely. Že prostě třeba opravdu smutný, když ty holky tady jsou dlouho, jsou tady celý den a potom po večerech ještě šurují podlahu, mě za ně jako smutno, protože prostě manželovi by přišlo hloupí prostě angažovat nějakou pomocnici v domácnosti, protože to se jako nehodí. Zrcadlo Julie je dobrovolné. Já se s tímhle dost setkávám, vlastně i jako jedna věc je to společenské klima vůči větkyním, ale druhá věc je potom to vztahové klima. U třeba osudu, který vidím kolem. To znamená, ta podpora partnera pro tu vědeckou kariéru je nesmírně důležitá. Jo, levína, pustíná, no, jo, Není to nějaký rostlů? Jo, On je to asi rostlů. Jsem to uměla N- Ne, to je dobrý, To ono je to bylo roštavovaný trošku. Mm-hmm. Si pamatuju kolegyni, která právě jednou někde na nějaký akci prostě říkala, že ona kupuje na večeři párky. A teď všichni se jako zděsili, že ty párky jsou strašně nezdravý. Ne? Jak je to možné? Děti mají mít bio večeře. A mě to vlastně přišlo ale dobrý, jo. Já jsem si říkala, no ale ano, můžeme diskutovat, jak moc je párek zdravé jídlo, ale prostě ty děti jako nezahynou na těch párcích, jo. jako vlastně nevytvořit si ještě potom ten systém toho, že všechno musí být naprosto dokonalá, že děti budou krmit vlastní biozeleninou, kterou já osobně vypěstuji a pak jim osobně z toho uvařím ještě večeři a k tomu ještě budu větkyně, to prostě nejde stihnout, to prostě nejde. Ty husle jsou fakt náročný nástroj na malý dítě. Takže cvičíme spolu, tak on se to jindra různě rozčiluje a pak je zase rád, ale má ty husle hrozně rád. Oni mají rád, my si spolu často, třeba když jsme sami doma, tak si pouštíme koncerty spolu a posloucháme to a máme to jako vlastně náš český společný čas, něco co děláme jako spolu. se trochu bojím takového syndromu ambiciozního rodiče. Naštěstí já na to nemám dost důslednosti. Jako já ne, nejsem schopna být dostatečně důsledná, abych byla ambiciózní rodiče. Ale tak si říkám, tak, aby jsme to nepřehnali nebo aby prostě ho to bavilo. Ale zároveň se to musí nejdřív naučit tu dovednost a to člověka vždycky nebaví. Ta hra na ten nástroj, pro mě třeba obrovská škola pro to dítě, té emoční regulace, vztykám se, ale tak nevykašu se, na to budu cvičit dál. A i jako nějaké rezilience, že prostě něco mi nejde, ale to neznamená, že to nebudu dělat. To znamená, že to budu jako dělat dál a pak mi to půjde. No, věda je určitě drill, věda je prostě systém různých činností na sebe navázaných, provázaných, takže určitě ano. Jedna věc je, že chápu ten experiment, že ho nějak udělám. A druhá věc je, že to potom ale musím udělat a musím to opakovat třeba. Jo? A musím to opakovat několikrát, než to třeba umím, anebo než se stane teda to, co třeba očekávám. Takže ano, určitě to podobný je. A pro mě třeba ta rezilience u těch dětí je strašně jako důležitý faktor výchovný, na který se fakt jako zaměřuji, aby prostě nějak něco vydržely ty děcka v životě. To Hodně máme i tendenci mediálně podporovat stereotyp té vědkyně Světice, která prostě všechno dokázala sama a byla to trochu Marie Curie. To není pravda úplně. Mediální obraz vědkyně je velké téma třeba pro mě. Jo? Protože vlastně mediální obraz vědce že je takový chaotický, potrhlý člověk, že jo? který vlastně něco, a, ale vniká v něčem, takže my mu to odpustíme, to, že je výstřední. A jaká je ta vědkyně potom, teda nevím. Hlavně má být skromná. Má být strašně skromná, má být hodná, skromná. A je to vlastně ten mariánský ideál, který se nám tam někam promítá. Což jsou teda moje názory. To teď neopírám, nesnažím se ze sebe dělat sociologa. Mám pocit, že vlastně takové to, a nejenom ve vědě, taková ta skromná, hodná žena, která není příliš průbojná, a pokud to taková bude, tak vlastně i to prostředí budu poměrně dobře tolerovat. V okamžiku, kdy by ta žena začala ale nějak výšce projevovat nějaké emoce, zejména negativní, tak náhle ten systém úplně neví, co si s ním má jako počít, a myslím si, že to vlastně není tam prostor pro, pro emocionalitu žen. Jako je takový to klasický kliše, že když prostě muž zařve, tak je to, že je kompetentní a vidí, že jsou špatně procesy. Když zařvu já, tak jsem hysterka, která nemá prostě věci pod kontrolou. Jo. To tam je, i v tom prostředí, já to jako cítím, takže já mám potom poměrně omezený repertoár toho, co můžu udělat. Že. Takže to je třeba taky otázka vlastně jako normalizovat nebo vytvořit nějaký outlet, nějakou výpust, kde můžu teda. Může to být třeba i podoba nějaký skupiny, prostě, kde to můžu sdílet s někým jiným, s nějakými dalšími ženami, můžu si zanadávat. Já mám hodně kamarádek ve vědě, takže prostě si zanadáváme a i to pomáhá. Takže vidíte, že vlastně nejste sama, že stejné problémy řeší někdo na podobné pozici úplně stejně jako vy. tak je jak potom jasný, že to asi není vámi, ale je to spíš třeba systémem nebo vůbec celým systémem financování vědy. Teď to nechci vůbec stahovat jenom na univerzitu, stála bych to na celý systém financování vědy. Takže, takže tak. No. kde vlastně, co tady máme, to vlastně všechno mám. Když nahlédneme do toho vedlejšího pokoje, tak tam vidíme obrazy, který malovala moje dcera, a jsou to brouci, protože moje dcera má fixaci na brouky a na různé hmyz. A vlastně každý rok já dostávám k narozeninám nebo k Vánocům jedno velký plátno s nějakým prostě broukem. Stala se z toho taková tradice. A mně se to hrozně líbí, že se vždycky těším, co bude za brouky. Já mám dítě z průchu autistického spektra, takže u mě ta mobilita byla vlastně od začátku, co se dcera narodila, vlastně zásadně způsobem spojená s dcerou a s tím prostředím, které je tady, které je jazykově vázané vlastně na Českou republiku. Takže jsem ani neuvažovala o tom, že bych šla na nějaký další postok do zahraničí, protože to nebylo prostě proveditelné hlediska moje rodinné situace. Každý Každopádně mám řadu mezinárodních spoluprací kolegů v zahraničí a spíše to tak, že kolegové přijíždějí sem, takže vlastně není to tak, že bychom byli určitě tady odříznutí. Necítím se izolovaná. Dokonce mě přijde, že vlastně pro to, co já dělám, já vlastně si nejsem úplně jistá, jestli ta mobilita by mi v tom jako úplně pomohla. Jestli mi něco určitě pomohlo, tak by mi pomohlo, kdyby mě zavřeli třeba na 6 měsíců do nějaké středověké dormitoře a já bych tam měla klid, tak to by mi rozhodně pomohlo. Ale nejsem si jistá, jestli by mi pomohlo vytvářet vlastně další síť kontaktu někdy v zahraničí, protože jako ta moje práce není o tom, že čím víc budu mít kontaktu, tak tím to bude jako lepší, asi. No. Zrcadlo špičkové větkyně a inovátorky Julie Dobrovolné. Cela se dostala na gymnáziu <laughs> v Brně, což je obrovský úspěch. Ne, je to opravdu veliký úspěch, protože ten její průchod tím školním systémem vůbec nebyl snadný. Vlastně v pěti, šesti letech se vůbec zvažovalo, jestli vůbec nastoupí na základní školu, jestli vůbec tohle zvládne. Seda začala velice pozdě mluvit, až kolem toho sedmého, 6. roku, takže nebylo vůbec jasné, jestli nám rozumí, jak to vlastně má. Ty první dva roky na základní škole byly velmi náročný, nicméně my jsme potom tu základní školu změnili. Jositul se tam fakt rozminula, zůstala tam do devítky, našla si tam kamarády, a ta škola to prostě dělá výborně. Takže jsem za to moc ráda. No a Zita se teďka dostala i v tom vlastně v obrovském přetlaku absolventů devátých ročníků na jednu z nejprestižnějších brněnských Takže já jsem za to fakt hrozně ráda. My teďka jsme fakt na obláčku. Teda jsme všichni z toho vyčerpaní, <laughs> celá rodina, ale máme hroznou radost. Zita má něco, co by se dalo nazvat dvojí výjimečnost. To znamená, v některých ohledech opravdu naprosto přesahuje vlastně výkony svých vrstevníků, ale v některých oblastech stále ty potíže, které jsou tou, nechci říct, s poruchou autistického spektra, s vlastně tím autistickým spektrem a vlastně má. To znamená, není to tak, že Zita je vylečena z autismu. je to tak, že Zita je, a to já jsem nechtěla nikdy ani léčit z toho, mě to přijde jako patologicky úplně jako léčit z autismu. ale já jsem chtěla, aby byla jako spokojená autista, aby byla autista, který mu se jako daří v životě. Takže ona Zitul bude vždycky autičlověk, ale vlastně může být spokojený autičlověk, co má kamarády, svoje bizarní bizární zájmy, je součástí nějaké komunity a může prožít super život. Takže bych chtěla, aby to měla takhle. U Zita to není o tom, že má poruchu a musí se Zita vyléčit. Jako, zita má nějaký stav a vlastně je nějaká, ale já jsem taky nějaká, že každý je nějaký, jo. Takže já jsem se snažila od malička i vštípit, že nemá poruchu, že není porušená, protože ona to pořád jako slyšela, že vždycky někam přišla, že říká, my máte poruchu autistického spektra, ano, no, tak mám asi poruchu, tak jsem vlastně nějaká rozbitá. A já říká, ne, ty máš autistický spektrum, jsi na autistickém spektru. V té angličtině to je hezké jako být. Na spektru se to řekne, ale vlastně není to o tom, že jsem navždy rozbitej, defektní a musím. A myslím si, že tady tyhle prekoncepce jsou ale hrozně nebezpečný a že má trpí většina dospělých autistů, že takhle ta společnost se k ním chovala. Jo. Tak já nechci, aby si tam myslela, že je prostě rozbitá a, a nějaká defektní. Připravila mě o veškerou snahu, Projkovat do svých dětí nějaké svoje představy o tom, jaké ty děti jako budou. To je asi něco, čemu se žádný rodič nevyhne. Prostě narodí se vám dětě a máte představu, jak teda, co on bude jako dělat a jak mu to půjde. A vlastně tím, že dítě z začátku některé věci vážně nešly, tak já jsem se musela s tím jako porovnat, že to je v pořádku, že jí to nejde, že to není vůbec nějaký odraz toho, že já něco dělám špatně. A vlastně jsem to pak už aplikovala i na syna. Takže prostě ty děti jsou jako samostatné jednotky, které prostě jsou sami za sebe nějak a samozřejmě musí být podpořeny těmi rodiči, ale nejsou to nějaké nádoby, ale nějaké moje projekce, moje přání a nějací roboti, co musí něco dělat, tak abych já byla spokojená. Takže to si myslím, že je něco, co opravdu ten autismus zásadním způsobem změnil a určitě si myslím, že mě změnil i v oblasti jako nějaké pokory. Jakože opravdu jsme zažili časy, kdy to nebylo dobrý, bylo to fakt hrozný. A já jsem jako ráda, že třeba teď ty časy nemáme. Jo, takže teď jako zažívám jako vděčnost, je to o velké vděčnosti a i nějaké pokoře, protože samozřejmě člověk si dovede představit i to, že by to se zhoršilo nebo v nějaké jiné formě vrátilo. Takže jsem jako pokorná a vděčná. Já nevím. Já mám zásadní problém s tím, že dobročinnost má být, podle mě skromná, že vlastně se tím člověk nemá jako chlubit. Takže to řeknu jak jako vágně, ale určitě dávám peníze na charitu, platím vzdělání nějakým dětem v Indii. A vlastně potom daruji peníze ad hoc lidem buď v okolí, který mám pocit, že by potřebovali být podpořeny, anebo i třeba různým příběhům lidí, který prostě mě třeba někdo posílá, protože mě těch lidí konkrétně líto, takže to může mít spíš jednorazový charakter nebo i dlouhodobý charakter, ale obecně si myslím, že bychom se tím neměli chlubit a měli bychom to dělat. No. Jakože vlastně dost často mám takový víč, to vidím vždycky, že něco udělá někdo, to vylepí na Facebook, jako by ho všichni adorovali, tak to je mi jako nepříjemný vysloveně, takže mám tendenci to dělat jako skrytě, aby to nikdo třeba moc nevěděl. Tak, tak, no. <laughs> jako já v tom pořád cítím, nebo hodně cítím, ano, to v té tak taky samozřejmě to tím prolezlý. Vlastně cítím takový ten jako narcismus, který může mít podobu i toho, že dělám dobro, aby mě ostatní jako kdyby obdivovali, že dělám dobro. Mně vždycky přijdou ty lidi, co dělají moc, okať to dobro trochu podezřelý, teda bych pravdu řekla. Mmm, to je zvláštní, protože co jsou lidi, kteří já jsem poznala, kteří teda doopravdy dělali velký dobro, tak ti byli tiší a vlastně dělali to dobro, <laughs> čím se dostatečně jako saturovali. Takže nejsem si tím úplně jistá, někdy mi přijde, že to fakt vede i k tomu mediálnímu obrazu, zase té světice nebo něčeho. Prostě já jsem jako ta žena, která něco rozdává. Mně to přijde nebezpečný trochu a naopak bych větší energie třeba věnovala tomu vychovat prostě děti, tak aby byly víc velkorysí. Nebo říkat to novým studentům střední školy, že by mohli být taky někdy velkorysí, Jo, Prostě působit na tu mladší generaci a, a vlastně ukázat jim, že můžou být kompetentní. Jo? Protože vlastně i v tom, že děláte něco, co je dobrý, tak vlastně vy jste kompetentní, vy to z toho taky něco získáváte. Tak tohle mi přijde asi lepší. Zrcadlo Julie dobrovolné. Tak, my tady sedíme na Fakultě sportovních studií v mojí nové kanceláři, ve které mám mnoho obrazů. Mám tady sbírku porcelánu, protože já sbírám porcelán. Mám tady hodně rostlin, protože mám ráda rostliny. <laughs> Takže to tady vypadá do určitý míry podobně, jako u nás doma. Uh, a ano, a díváme se vén a vidíme i zelenou plochu, což si myslím, že je velmi důležité pro mou úroveň stresu. Takže tak. <laughs> Já jsem hrozně ráda, že jsem na Fakultě sportovních studii, protože to je první fakulta, na které já jsem vlastně začala učit. V roce 2002 jsem vlastně začala vést kurz tance tady na Fakultě sportovních studií a pak jsem se velkou klikout ta na tu fakultu zase vrátila, což mi přijde výborný. Určitě mi to naučilo, že tělo není oddělené od hlavy. To znamená, že vlastně takové to naše poměrně umělé dělení, že něco je psychický proces, nebo je to fyzický proces, není úplně funkční, protože ten proces i psychický proces se vám odehrává v kontextu toho těla a reaguje na to, co to tělo dělá nebo co to tělo ukazuje, Takže určitě toto. Ta dnešní věda velmi často je výrazně svázaná metodologicky. Jedete podle nějakého mustru, toho, jak něco máte dělat. Je to dané, moc s tím se nehýbe. Pokud s tím hýbete, tak zase musíte velmi precizně uvěřit, že s tím hýbete správně. Já mám tendenci někdy dělat něco, co pro část mých kolegů velmi frustrující, si myslím. A to je to, že vlastně vezmeme si nějakou myšlenku a teď si tu myšlenku budeme nějak jako vyměňovat, vylepšovat, budeme nějak jako pinkat na sebe, vychází to vyslovně z principu divadelní improvizace. Pro lidi, kteří s tím třeba nemají zkušenost, nebyli, nedělali dřív v minulosti nějaký umělecký obor nebo tak, tak je to velmi frustrující, bych řekla. Takže se tady setkávám s tím, že v té mojí skupině buď ti lidi jsou tady šťastní a jsou tady rádi, anebo mají pocit, že to jako zmatený. Prostě jako nej... Ale ono to není zmatený, já v tom tu strukturu vidím a ta struktura právě spočívá v tom, že vlastně potřebujete dobrýho partnera na, na tu improvizaci, na to, abyste tu myšlenku vlastně vytvořili a tím vznikne ta novost. Takže já mám strach, že kdybychom se zbavili vlastně toho prvku té improvizace v tom myšlení, ne v té laboratorní práci, tam už nemůže být, tak, že bychom přišli o ten inovativní potenciál. Tak já se zmu klíče, teda abych se dostala domů připadně. Tak děti <laughs> My to máme hrozně rádi, tady to funguje totiž fakt jako komunitně, tady rovně. Takže se sousedy všichni tady asi 5-6 rodin, co jsme si spravili, ten dní A chodíme tam relaxovat. Chodíme se tam rozplácnout na levečku. Tak tohle je převislá moruše, kterou jsem někde dostala a nevěděla jsem, kam jí dát, tak se mi tady píchla prostě. Děti na ní něco hodili, pak ji přelomili, pak ten stromek vypadal, že je úplně nějaký hotový a mrtvý a nyní opět ožil a začal plodit, takže z toho mám radost, protože na něm rostou velké krásné černé moruše a tady mám rostliny, které jsem sem dala na letnění, aby se uzdravily z nějakých nemocí, které měly u nás doma. Takže ty jsou tady v nemocnici a potom tady tohle vlastně tohle pěstu sousedky, který to hrozně hezky umí. Na rozdíl ode mě, já neumím pěstovat ostružiník, aby rostl takhle krásně nahoru. Mně všecko roste nějak moc organicky do všech stran, takže takže tak. Mám strašně moc různých zájmů, které mě dále vyčerpávají, takže to není vlastně žádný odpočinek. Takže chodím zahradničit, pěstu, pokojové rostliny, že si tím vždycky, jenom vyrobím další práci. A nejsem si jistá, že to je odpočinek, prostě fakt nevím. No, teď to samozřejmě trochu jako přeháním. Já určitě ráda chodím ven, chodím na zahradu, moc ráda. Tam někdy jenom sedím a koukám, prostě nemám vůbec sílu nic dělat. Pak mě teda baví chodit do kaváren s mými přáteli, prostě to chytrý lidi. A my se tam povídáme teda o různých věcech takových a že mám pocit, že mi jako ukazují zase ten svět z, jiný, z jiných stránek, tak to je pro mě taky důležité a to je asi fakt ten relax. Ten můj relax je jako kavárnické povalování, prostě kavárenské povalování v brněnských kavárnách, tak to mě baví moc. Ráda chodím do divadla, zda včera jsme byli s dcerou v divadle Husa na provázku, takže tohle a v létě teda se potom věnuji, že třeba děláme mozaiky, sochy, třeba chodím na nějaký sochařský kurz a tak. Ale manžel to vždycky vnímá jako, že pro boha, protože třeba sochařské kurzy probíhají takže já jsem to vždycky 14 dní úplně mrtvá, jo? že prostě to je to fakt těžký, fyzicky náročný, takže minulý rok jsem dostala zánět šlach a pak jsem dostala po sochařském kurzu covid a byla jsem asi dva měsíce nemocná, takže nejsem si úplně jistá, že dokážu odhadnout tu hranici, kdy je to ještě ta relaxace, jo? že já mám tendenci jít za tím tvůrčím procesem i za cenu té sebedestrukce. Tak na tom pracuji já, to je moje velké téma osobně, no. pro mě je velmi tvůrčí a v tom, co já dělám, je tvůrčí určitě. Takže já tam ty tvůrčí aspekty mám a vnímám i tohle jako nějaké privilegium. V podstatě eh, jsem říkala, že ten vědecký svět je náročný, do určité míry i toxický, jednoznačně je, ale na druhé straně je i krásný a máte v mě vlastní možnost si eh, opravdu povídat s velmi zajímavýma, velmi chytryma lidma, eh, cizilovat myšlenky, vytvořit nějaké nové myšlenky, což může být extrémně uspokojující. Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.